1: Los podcasts es un género que escuchar personas inquietas, que nos gusta aprender, que nos gusta saber más, que, bueno, pues eso con curiosidad.
0: Hace 6-7 años a mi invitado de hoy se le ocurrió junto a su socio que sería una buena idea hacer comida casera y luego enviarla a gente que quiera esa comida casera en toppers. El día de hoy, Huetaca manda alrededor de 30 mil toppers a la semana. Huitaca es líder en el sector de la comida de este tipo de toppers caseras y ha sabido escalar muy bien, ha sabido crecer muy bien y yo personalmente me considero Fan de la empresa y fui por mucho tiempo, por circunstancias, consumidor de este producto. Dentro de las estrategias que ha hecho Witaka para posicionarse y llegar a nuevos mercados, está el publicitarse en podcast. En la entrevista hablamos de esto, hablamos de la historia de Witaka, de cómo crecieron, en fin. Hablamos de cosas que yo sé que le interesa a la gente que escucha este podcast. Y bueno, yo soy Cris y les doy la bienvenida a otro podcast. Capítulo, otra entrevista de este su podcast de tecnología y negocios digitales. Gran Invento. Comenzamos. MyCashless es la mejor empresa de cashless del mundo, permitiendo a organizadores de eventos separar muy bien el manejo de dinero por un lado y de productos por el otro, haciendo que el servicio sea mucho más rápido y así la gente pueda disfrutar del espectáculo pero también eliminando potencial robo hormiga mientras genera información de cada transacción por área, por vendedor, producto y por usuario. Con MyCashless, organizadores están incrementando su utilidad al menos un 30%, en algunos casos 60% y hasta un 100%. ¿Qué piensas? Si organizas eventos de más de 3,000 personas, ya sea en Europa, Estados Unidos, México, Latinoamérica, busca a My Cashless en MyCashless en mycashless.com. Listo. Andrés, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Nada, un placer estar aquí contigo.
0: Cuéntanos, ¿en qué estás con, con Huetaca?
1: Bueno, pues en Huitaca eh, lo que pensamos es que bueno, tenemos un propósito y es conseguir que la comida no sea un problema, sino el alimento con el que nutrimos a las personas y las cosas que queremos. Eh, al final lo pensamos así porque creemos que hoy en día muchas veces la comida se ha convertido en algo rutinario, en algo que, que no se disfruta, en algo que simplemente es para salir del paso, que buscamos algo rápido y ya está. Y a nosotros, bueno, nos encanta comer, nos encanta el disfrutar de algo saludable, el disfrutar de algo rico y, y, y ahí pensamos que el disfrutarlo y el, bueno, eh, al al final comer bien hace que estés mucho más feliz y que al final pues también eso repercute en las cosas que haces y en las personas a las que quieres. La forma en la que lo hacemos es, bueno, cocinando tuppers que entregamos cada semana y, y bueno, eh, al final tenemos una carta de cambio toda la semana, el cliente al final lo único que tiene que hacer eh, es elegir qué platos quiere, eh, elige el día en que los quiere recibir, eh, nosotros, bueno, pues mientras lo vamos lo vamos cocinando y se lo entregamos en su casa el día que nos ha pedido, la hora que nos ha pedido, lo guarda en la nevera y cuando tiene hambre pues nada, lo saca, los calienta en el microondas tres minutos y nada, a comer.
0: Oye, eh, mira, Huetaca eh, no es una empresa joven, joven, por llamarle como muchas otras empresas tecnológicas. De hecho, tengo entendido que llevas, este, ¿cuántos años? Eh, ¿Seis, siete años con Huetaca? Eh, bueno,
1: con la sociedad constituida y demás llevamos cinco
0: años, pero nosotros hicimos una pequeña
1: prueba antes en casa y, y sí, bueno, estuvimos casi un año haciendo pruebas. Al principio... Eh, bueno, hicimos una prueba de tres meses en, las que, en la que mi socio y yo en el piso de un piso, en piso vamos, eh, que era compartido con otros compañeros, eh, hicimos una, una prueba de cocinar para nosotros mismos, envasarlo y guardarlo en la nevera y, y llevárnoslo a trabajar. Eh, esto, bueno, pues al final estuvimos tres meses haciendo pruebas de cosas que quedaban bien, cosas que quedaban mal y, y bueno, pues ahí al principio había cosas que no salían bien o por humedad que no se conservaba, de ahí pasamos. A, a llevarse a algunos amigos la primera semana pues se lo llevamos a siete amigos eh, esa semana bueno pues eh, lo probaron eh, fue como una prueba de fuego les gustó repitieron muchísimo y al cabo de tres meses bueno seguíamos cocinando en su casa repartiendo en mi coche en su moto y eh, bueno haciéndolo todo limpiando cocinando repartiendo desde su casa eh, tres meses estábamos repartiendo a 30 personas diferentes que no conocíamos de nada y bueno, en ese punto pues ya nos lo replanteamos, dejamos hacerlo en casa eh, pedimos dinero a nuestros padres
0: y montamos el, el primer orador esto es en enero de 2015 montamos el primer orador Oye Andrés, mira me, quiero, quiero que me cuentes de dónde surgió, el, pero todavía no de dónde surgió la idea y todo eso me, me, me encantaría, pero antes quiero que los que nos escuchan tengan eh, un poco una noción de dónde estás, cuántos empleados tienes, en dónde estás en temas de competencia, al menos eh, eh, nivel España eh, cómo te encuentras este, dentro de la industria cuéntanos dónde están en este momento
1: Vale, pues ahora mismo somos eh, más de 40 trabajadores. En momentos de altos de producción, de ventas, podemos llegar incluso a 60 personas en plantilla. Eh, estamos vendiendo en toda España, peninsular. Eh, eh, bueno, y y nada, así estamos. Eh, vendemos alrededor de unas 30.000 comidas a la semana. Y nada, poco más. ¿Cuántas comidas a la semana? Unas
0: 30.000. ¡Mierda! Eso es una cantidad impresionante Andrés ¿Qué se siente?
1: Bueno, nada, bien Ya vamos creciendo,
0: contentos
1: Y nada, creciendo cada día un poquito más Cada día un poquito más Haciendo las cosas bien Haciendo que los clientes estén contentos Que coman bien Y que se les recomienden a sus conocidos Sus amigos, familiares Porque les gusta
0: ¿Cuál es tu mercado?
1: Eh, principal? Eh, o sea hoy eh, en Madrid tenemos la mayor parte de las ventas el 60% de las ventas por lo menos son en Madrid eh, en el futuro al final nosotros pensamos que puede ser todo el mundo sobre todo pensamos en países des eh, desarrollados porque al final eh, bueno, un poco por el precio de bueno, son 6 euros, o sea, el lo que te permite es comer bien, eh, sin esfuerzo. Eh, pero bueno, en países en los que los salarios son más bajos o lo que sea,
0: pues eh, hay otras opciones también para hacerlo. Claro, por ejemplo, en México, donde yo soy, el modelo sería más complicado, aunque aún factible para ciertos estatus sociales pero sí sería más complicado porque es verdad que ahí te bajas encuentras un puesto en la calle y este y puedes encontrar algo más asequible pero yo sí un poco para los que nos escuchan les eh, y también te cuento Andrés yo fui tu cliente su cliente por aproximadamente un año y este todas las semanas pidiendo mi topper antes de eh, antes del miércoles bueno ahora nos cuentas cómo funciona eso pero y todos los días de lunes a jueves porque el viernes ya yo comía lo que fuera este me llegaba mi topper en donde yo tenía yo yo probé muchísimos de los platos que he probado de comida española este, <risa> vienen de Huetaca o Huitaca como ya me di cuenta que es el, el nombre correcto entonces cuéntanos a los nos, que nos escuchan la, la mecánica y este y un poco el enfoque culinario porque tienes cosas muy españolas
1: vale eh, un poco la, la metodología la forma de pedir al final nosotros cambiamos la carta todas las semanas y un poco para no tener mermas y poder ofrecer el precio que ofrecemos que al final pues esos 6 euros por comida eh, no utilizamos prácticamente nada congelado es casi todo el producto fresco casi todo el producto de proximidad compramos el mejor producto que, que podamos yo que sé pues eh, es, bueno eso casi todo español menos por ejemplo la pasta que la traemos de Italia eh, pues eso es un ejemplo pero, pero hay más eso son, ese tipo de producto que traemos de, de fuera eh, y bueno eh, para poder ofrecer es un precio razonable, es una muy buena calidad la comida está realmente buena lo que necesitamos es no tener mermas para no tener mermas necesitamos saber los pedidos con antelación que vamos a tener que cocinar para no tirar nada de comida y bueno pues, eh, entonces lo que hacemos es que cambiamos la carta todos los jueves permitimos pedidos hasta el miércoles a las 12 de la noche y esos pedidos se empiezan a entregar el viernes por la mañana lo hacemos así para eso para no tener que tirar nada de comida y poder utilizar mucho la cadena de valor y poder ofrecer precios cada vez más ajustados y lo más ajustados posibles ofreciendo una calidad
0: muy muy buena eh, bueno, es un poco la metodología hey, y la cocina eh, perdón, la cocina española cuéntanos un poco ahí el concepto
1: Vale, eh, a ver, nosotros realmente tampoco no, o sea, no somos nada dogmáticos, sí que partimos de la tradición y a raíz de esa tradición pues eh, vamos evolucionando nuestros platos, partimos de recetas tradicionales, tanto españolas como de todo el mundo y luego pues eh, mezclamos ingredientes, mezclamos técnicas eh, de todo tipo para, para bueno adaptarlo al sabor que más nos gusta a nosotros.
0: Oye, dime una cosa el hecho de haber empezado en una cocina este eh, eh, sin nada eh, a, ahora tener 30.000 comidas eh, semanales ¿cuál, has, ¿cuál fue el momento más más duro? más complicado? Uf, eh,
1: muchos cuando, cuando empezamos la verdad es que trabajábamos muchísimas horas ninguno de nosotros éramos cocineros el que mi socio eh bueno, había pasado por la primera edición de Masterchef y después había estado trabajando con Jordi Cruz, cenaba con en Barcelona durante un mes más o menos, eh, haciendo prácticas, pero ninguno de los dos éramos cocineros, no sabíamos cómo cocinar de la manera más óptima posible y entonces aunque tampoco tuviésemos muchísimos pedidos, pues trabajábamos un montón de horas eh, trabajábamos no sé, a lo mejor 70 horas a la semana y hacíamos todo, repartíamos cocinábamos, intentábamos hacer crecer el negocio y ahí hubo momentos muy duros, sobre todo, bueno, pues al principio con la inversión y demás, después abrimos el local, eh, cuando abrimos ese local nos tiramos bastante tiempo sin crecer demasiado, estuvimos hasta junio eh, creciendo, la verdad es que muy muy poco y de hecho en junio pues tuvimos una conversación en la que dijimos eh, eh, si esto no tira, llevábamos no sé habíamos cobrado dos meses de sueldo en todo ese tiempo y no estábamos ganando dinero y llegó un momento en el que hablamos y dijimos oye eh, o nos tenemos que poner las pilas había muchas cosas que sabíamos que teníamos que mejorar y aprovechamos el verano para mejorarla. Así dijimos, oye, vamos a hacer todo esto, vamos a darnos de tiempo hasta finales de diciembre de este año y a ver si la cosa tira y si no tira, pues lo mejor va a ser dejarlo y ponernos a trabajar eh, y pagar la deuda que hayamos eh, contraído con nuestros padres de cualquier otra manera. Eh, nos pusimos, lo sacamos todo adelante, hicimos todas las cosas que queríamos hacer y bueno, pues la verdad es que a partir de septiembre empezamos a crecer, crecer, crecer. Hasta que llegamos a enero del de, año siguiente, enero de 2016, en el que fuimos rentables y ya, bueno, pues pudimos contratar a un jefe de cocina, nosotros fuimos dejando de cocinar, bueno, yo dejé de cocinar completamente y el Fren eh, fue dejando de cocinar poco a poco y ahí nos centramos mucho más en hacer crecer el negocio que a nosotros, oye, nos encanta la cocina, pero nos encanta mucho más desde el punto de vista de cómo hacerlo bien, que esté rico, o platos nuevos o lo que sea, más que estar cocinando todo el día. Y, y bueno, pues ahí lo pudimos yo lo, dejarlo y Efren poco a poco ir dejándolo y pasar a hacer pues eso solamente hay platos nuevos, eh, desarrollar recetas y demás y, y bueno, la verdad es que
0: en todo ese tiempo en dos bastante duros Oye, ¿cuál De el ingrediente, ingrediente <risa> perdón, este, ¿cuál fue el ingrediente secreto en ese tiempo que comentas que empezó en septiembre del 2016 a tener más eh, penetración en el mercado? ¿Hubo algún cambio estratégico? Cuéntanos Sí, cambiamos varias cosas eh, nosotros
1: eh, vendíamos bueno, eh, pues la comida te llegaba en tu envase con una pegatina por encima eh, que tampoco era muy visual la, y yo qué sé, pues te llegaba y tampoco era algo de lo que presumieses, pues sí, una vez que te lo calentabas en el microondas en el trabajo y la gente lo olía eh, y te decía que una pinta tiene eso, qué bien huele ah, pues sí, mira, lo estoy pidiendo aquí en esta web y tal, y ahí sí que podíamos conseguir clientes pero encima la web pues también era muy mala eh, y y bueno, pues eh, el diseño era penoso y también tenía bastantes problemas entonces, bueno, pues también pensamos en cambiar la web y lo hicimos eh, entonces, bueno, pues cambiamos la web, cambiamos el packaging y eso eh, hizo que el boca-oreja fuese bastante más rápido acelerase y que la gente como que presumiese más y lo colgase más en redes sociales o lo que fuese de que, o sea, que comía taca que estaban contentos con lo que estaban comiendo y eso la verdad es que fue, o sea, siempre hemos crecido fundamentalmente boca-oreja y eso fue un, un bus muy importante, o sea, nos, nos ayudó muchísimo. Y, y ahí en ese septiembre-octubre empezamos a crecer, crecer, crecer. Y bueno, desde ese momento la verdad es que no hemos parado.
0: O sea, te enfocaste más en la experiencia y en la imagen, en el diseño del producto. Sí,
1: la comida era la misma, solo que no es lo mismo la percepción que tienes cuando lo sacas, pues, la comida de una faja en la que te explican un poco, pues, cómo se ha elaborado ese plato, la faja es bonita… Eh, y te cuentan un poco la historia que hay detrás no es lo mismo que, que te llegue un envase con una etiqueta por encima en la que salen los ingredientes, el tiempo que lo tienes que calentar y la fecha de calcidad. encima en una letra muy muy pequeñita eh, no sé, nosotros al principio en lo que nos, estábamos 100% centrados y lo que más nos preocupaba era la comida eh, pero luego conforme fuimos viendo que no solamente era el producto eh, lo más importante sino que había no solamente tenía que ser bueno sino parecerlo y conforme fuimos haciendo que pareciese mejor pues fuimos vendiendo más, porque yo que sé, pues en la web que teníamos al principio, eh, si tú llegabas a esa web eh, no te generaba nada de confianza y no comprabas si alguien no te lo había recomendado mucho o si no lo habías probado, y bueno, pues ahí tuvimos un trabajo bastante grande que hacer y que bueno, fuimos mejorando.
0: Oye, y el tema este de poner una, de, para los que no saben, eh, en la caja pone... Esta canción fue preparada con, digo perdón, este plato fue preparado con la canción I Will Survive o no sé qué, ¿no? Este, este tipo de, de, de detalles no que vienen en la en, en la experiencia también me imagino este habrán hecho una, una diferencia y son parte de esto, este momento que dices, ¿no? sí al final
1: ese detalle lo que te viene a decir es que hay personas cocinando detrás que no es algo que haya sido hecho en una olla de no sé cuántos miles de litros sino que pues oye ha sido cocinado por una persona que está detrás que le está prestando cariño que se escucha música porque al final nosotros escuchamos música mientras cocinamos y que oye que le hemos prestado atención y dice mucho de la forma en la que en la que lo cocinamos, la forma en la que lo hacemos y la forma en que pensamos sobre, sobre la comida. que nosotros sí que pensamos que es muy importante cocinar, pensamos que es muy importante dedicarle tiempo, eh, pero que no necesariamente ese tiempo lo tienes por qué dedicar tú.
0: Oye, y este llega algún momento en el que de, deciden ustedes tener una, una ronda de financiación o, o no sí, sí, en ese momento en el que,
1: bueno, en enero de 2016 en el que yo dejo de cocinar y empiezo a pensar más en negocio y frente también va dejando de cocinar y a pensar más en negocio eh, pues pensamos en cómo crecer eh, hasta ese momento nosotros habíamos invertido cero euros en marketing teníamos métricas muy buenas de retención teníamos una recurrencia muy buena casi todo el mundo que probaba repetía y una vez que repetían pues la verdad es que iban repitiendo casi todas las semanas y se quedaban casi siempre entonces esos, esas métricas eran muy buenas Thank you pero eh, habíamos llegado todavía a muy poquitos clientes, porque eso no habíamos gastado ni un euro en marketing, entonces eh, y bueno, habíamos visto que todo el trabajo que habíamos hecho en diseño y que habíamos hecho en mejorar un poco la experiencia del usuario no solo de la comida, sino de todo lo demás, eh, había sido súper rentable y es lo que nos o sea, es lo que en parte eh, o sea teníamos la base del producto muy bueno pero eso nos había permitido ir creciendo más rápido y también pues mejoras en la web que al final forma parte de la experiencia, del proceso de compra, entonces ahí lo que dije es, oye, ¿cómo podemos ir más rápido? ¿Cómo podemos acelerar nuestro propósito? ¿Cómo podemos hacer eh, que más gente nutre lo que quiere? O nutra lo que quiere. Eh, y ahí lo que vimos es que, bueno, pues que teníamos que empezar a gastar dinero en marketing, ver si éramos capaces de captar más clientes nuevos gastándonos dinero en marketing, a qué precio nos lo podíamos, o sea, a qué precio los íbamos a, a captar y si esos clientes nuevos iban a repetir igual que los que repetían que captábamos de manera orgánica.
0: Sí. ¿Oye, ¿no? Hay una parte muy importante de lo, dentro de la experiencia huetaca Que lo, coment, lo comentamos antes Que es el que se tiene que ordenar el miércoles Antes de, 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 de la semana en la que te va a llegar Eso eh, a mí me impresionó la experiencia que tuve Porque me, me solic, para empezar me llegaban correo Me solicitaban este, permiso para hacer parte de mi calendario de Google y, eh, y eso me imagino que habrá sido un trabajo importante no de, de estar este recordando pero cuéntame ¿cómo se daban cuenta ustedes de, de, de esto? que era un tema porque al final del día estás trabajando todo el día ocupado y se te pasa y uh, te tienes que esperar toda la semana ¿cómo lo notaron y cómo lo fueron solucionando? ya dije una de las soluciones pero ¿cómo fue ese proceso? es uh, sí. ...estamos comunicando lo fatal, o sea nosotros decíamos que
1: hacíamos... ...platos cocinados por chefs para toda la semana... Eh, eso no lo entendía nadie ¿no? o sea, y hacíamos anuncios en redes sociales y lo que fuese y vimos que mucha gente eh, bueno, pues, eh, hacía, montaba carritos de uno o dos productos que no llegaban al pedido mínimo en las horas de la comida o de la cena y entonces la mayor parte de los carritos eran esas horas y tenían una tasa de abandono muy alta y eran carritos que no superaban el pedido mínimo entonces eh, lo que pensamos fue que, había, que la mayor parte de la gente estaba entendiendo que era como pues, como cualquier on demand con cualquier delivery y que no estaban entendiendo que realmente era algo para solucionar como la comida de todos los días para solucionar ese problema de oye yo llego a mi casa por la noche súper cansado no me apetece nada cocinarme la comida del día siguiente y la cena de esa noche pues nosotros te solucionamos ese problema de una manera barata y de una manera buena rica y saludable entonces eh, bueno, pues, y sin dedicarle tiempo, claro eh, entonces eh, con, esa, con esa problemática de fondo dijimos, oye, vamos a intentar cambiar creatividades vamos a intentar cambiar la forma en la que nos expresamos sobre nuestro producto y vamos a intentar enseñar las barquetas, vamos a intentar enseñar eh, las fajas que recubren el producto, vamos a enseñar unboxings y vamos a, a cambiar esta forma en la que estamos hablando nosotros de nuestro producto y lo cambiamos y empezamos a meter esa, esa, bueno, esa nueva forma de, de dirigirnos hacia nuestro producto, de comunicarnos, de expresar cómo era nuestro producto y lanzamos la primera creatividad. Eh, bueno, la primera semana en la que lanzamos una creatividad que tenía un 1% de todo el presupuesto que nos estábamos gastando, o sea, era muy, muy pequeña, pero era con este estilo. Y, y bueno, eh, con ese 1% del presupuesto consiguió 10 veces más ventas que todo el resto de creatividades juntas. Me... Y en ese momento... Eso me... Perdón, perdón. Nada, tenemos que dejar de comunicar en la forma en la que estamos comunicando y empezar a comunicar de esta manera.
0: Vale, y ese proceso de darse cuenta de pequeños detalles que estás haciendo mal, te estás perdiendo dinero, estás perdiendo energía, te genera frustración, ese proceso de, 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 de obtener insights detrás de, de, de ya sea de la data o del de, de comportamiento del usuario, ¿cómo lo llevan ustedes? ¿Cómo es? Eh, a ver, ahora pues mucho
1: más sofisticado y
0: recogemos mucha más
1: información y hacemos reuniones semanales con dashboards en los que tenemos diferentes métricas eh, métricas generales que ve todo el equipo, métricas eh, más específicas que ven equipos eh, más específicos eh, bueno, ahí pues hacemos un montón de trabajo, en aquel momento pues era algo como más intuitivo y más de estar mirando tu negocio y de mirar pues las cosas así como que más te preocupaban y, y pensar en cómo lo podías solucionar y también el ver que cuando tú le contabas a alguien lo que, hacía, lo que hacías nadie lo entendía y eso pues al final te tiene que generar un, un problema y tienes que cambiar, eh, también leer muchos posts, al final nosotros empezamos a emprender con 24 años eh, bueno, no sabíamos nada, no habíamos trabajado prácticamente nunca, nada en nuestra vida y, y bueno, pues al final tienes que leer mucho, aprender mucho ver casos anteriores y, y aprender y aplicarlo y, y fallar y equivocarte muchísimo, nos hemos equivocado muchísimo, y bueno, otras hemos acertado, y cuando aciertas, pues, intentar que salga bien.
0: Oye, eh, ¿son tú y cuántos socios más, perdón? Eh, somos dos, Fren y yo. Okay. ¿y este, tú llevas más eh, el rol financiero?
1: Bueno, yo llevo finanzas, marketing... Y, y, bueno, el equipo de tecnología me reporta a mí y diseño también me reporta a mí. Y Efren lleva, eh, bueno, la parte de, de producción, de toda la parte creativa y también toda la parte de producto y experiencia que, bueno, para nosotros incluye todo. O sea, la comida, las entregas, también la parte web. Eh, entonces, bueno, pues él lleva lo que es toda la experiencia de, de cliente y juntos hacemos toda la estrategia
0: y toda la planificación y demás dado que tienes un equipo ya con una cantidad importante de personas cuéntame un poco cómo llevas el tema de generar una eh, una identidad o, generar, o llevar un cierto liderazgo para generar equipo
1: bueno, yo creo que lo mejor o para mí la, lo mejor o la única manera es dar ejemplo y, y estar tranquilo con la gente con la que estás trabajando confiar en ellos eh, siempre dar como un rumbo o dar un, bueno, sí, un contexto eh, de cuál es la situación actual de dónde quieres estar después y que después cada persona con su equipo y que al final sean especialistas en su área y sabrán de su área más que yo, que, que den pues un poco su, su camino y den un poco su estrategia, centrada en la estrategia global, a mí es la forma en la que me gusta trabajar, dar un poco pues es un poco de la situación, comentar la situación eh, general y hacia dónde queremos llegar, eh, hacer un
0: análisis y, y a partir de ahí pues que cada equipo genere los el... suyo. Oye, y dentro de todo, el, eh, eh, de, en, en, en las contrataciones o cuando estás buscando gente, ¿qué características son las que valoran más ustedes para eh, hacer alguien parte del equipo?
1: Pues buscamos a personas honestas, que les guste la comida y que les guste comer, que sean personas responsables, que no entiendan el trabajo como una serie de tareas a realizar, sino como algo que les gusta hacer y que eh, forma parte de su vida, y no como una serie de horas que tengan que pasar en un, en un sitio. No, La verdad es que en eso somos bastante flexibles y no nos preocupa demasiado eh, las horas de oficina ni, ni nada de eso, siempre y cuando, pues eso, eh, o sea, siempre y cuando nunca nos preocupa, y nos gusta que la gente pues eh, piense en su trabajo, que sean apasionados y que vayan como pues, un paso más allá y que estén pensando constantemente en mejorar y que les guste lo que hacen, que tengan pasión, nos gusta mucho
0: eso. Oye, yéndonos un poco al tema de la, de la restauración. Eh, sabemos que España es un país con un, unos índices, vamos, es el país de Europa con más restaurantes y bares per cápita. Eh, es una industria sumamente competida. Eh, y esto yo creo que lejos de ser una, puede ser una desventaja, ¿no? Pero también puede ser una ventaja porque te obliga a tener, primero, precios competitivos, procesos súper eficientes y también a tener un nivel de calidad alto y también eh, a innovar, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú, eh, cómo, cómo, cómo aterrizas tú tu experiencia eh, dado que se ha dado en España ¿qué sientes que te ha aportado el mercado español que es tan tan exigente y demandante?
1: Vale, pues aquí hay dos puntos eh, uno, o sea, o dos cosas que yo veo como las más importantes, una positiva y otra negativa la positiva es que a la gente en general le gusta comer, tiene cultura gastronómica, tiene pasado eh, tiene sabores de su madre, de su padre, de sus abuelos que puede reconocer en los platos y, que, y que, bueno, que le gustan y que sabe volver a ellos y que quiere volver a ellos eh, y bueno pues en general a los españoles nos gusta mucho comer, sabemos comer y cada vez comemos mejor y nos preocupa entonces eso tiene una parte muy buena para nosotros y es que al final eh, la gente va a valorar nuestro producto, nosotros nos centramos mucho en la calidad del producto en el sabor del producto en hacerlo muy bien, que realmente lo disfrutes y, y esa parte nos ayuda, entonces eso es muy bueno para nosotros y un poco la parte negativa eh, quizás también va porque como también nos gusta mucho eh, pues también nos gusta cocinar hay mucha gente que cocina y al final eso a nosotros, o sea bueno que nos encanta que la gente cocine y nos encanta pero bueno, eh, que a nivel de mercado pues te puede limitar un poquito más que a lo mejor en Reino Unido por ejemplo en el que la gente cocina mucho menos y tú le das una comida realmente buena, bien cocinada, que la va a disfrutar pues quizás la gente que no quiere cocinar, es mayor. Pero bueno, tiene la parte negativa de que hay eh, pues eso, eh, eh, hay menos gente que, que vaya a utilizar tu producto con respecto al total de la población, pero también eh, hay más gente que lo va a valorar y entonces probablemente haya más gente que te compre también por otro lado. Entonces, bueno, pues como todavía solo estamos en España, nunca sabemos, sabremos, o nunca sabe o sea, ahora mismo no sabemos eh, qué que, que es mejor o qué es peor.
0: Oye, y a nivel nacional, eh, me comentas que estás en. Eh, el 60% perdón, de tus ventas es en Madrid, ¿cuáles otros demográficos me podrías contar de, de tus clientes? porque me imagino que muchos son gente que está en la oficina no. también, este, no sé, estudiantes cuéntanos un poco cuál es tu perfil de usuarios vale, eh,
1: pues mayoritariamente de 25 a 45 años gente que vive bueno, pues no, o viven en pareja o son solteros y bueno comparten piso o viven solos también eh, gente generalmente de ciudades a las que les gusta Comer, que les gusta mucho comer, eh, que les gusta comer bien, pero que tienen también poco tiempo y el poco tiempo que tienen lo quieren dedicar a otras cosas que les gusta más, pues a quedar con sus amigos, a que, que a cocinar me refiero, a quedar con sus amigos, a hacer un deporte que les gusta especialmente pero a la vez valoran el comer bien, o sea, no es que quieran hacer otras cosas y les da igual lo que comen porque no lo valoran, no. Quieren comer bien, quieren disfrutar de la comida, pero eh, también quieren hacer más cosas en su día a día y no quieren estar todo el día eh, cocinando para el día siguiente o para esa noche, eh, desgustar de otras cosas y entonces pues al final utilizan nuestra comida para para comer en el día a día y quitarse como ese problema aunque el fin de semana puedan cocinar o un día especial cocinen y realmente cocinan y les gusta lo que hacen
0: pero, pero no lo quieren hacer todos los días Oye, interesantísimo porque creo que me describiste tal cual <risa> <risa> eh, eh, Cuéntame una cosa eh, ¿Cuál es? Me, tienes ahora un, un modelo de suscripción Cuéntanos este, de qué se trata y cómo surge esta, esta modalidad
1: vale todavía no lo hemos lanzado lo tenemos en, bueno en, todavía en una landing en la que vamos captando leads y esperamos lanzarlo muy pronto y bueno esto surge porque al final nosotros tenemos una tasa de repetición bastante buena eh, bueno una, una retención bastante buena y sobre todo una frecuencia de pedidos eh, muy alta al final cada persona que hace un pedido en cada cliente activo de WITACA hace una media de dos pedidos al mes eh, y cada pedido es de unos siete platos más o menos. Entonces, eh, al final, si bueno tenemos eh, 14 comidas calientes a la semana, entre comida y cena, eh, nosotros estamos haciendo 14 eh, comidas de nuestros clientes activos al mes, que al final es un 25% de sus comidas calientes al mes, eh, con lo cual es una tasa muy alta. O sea, no hay nada prácticamente que ninguna empresa, ningún restaurante, ningún servicio con el que hagas un 25% de tus comidas. Y un poco pensando en eso, eh, decimos hoy... Eh, nosotros hemos eliminado el problema de pensar en el qué voy a comer mañana, de pensar en preparártelo, de preparártelo, de preocuparte por el comer algo saludable y por comer algo rico, vale, toda esa preocupación la hemos eliminado. Pero hemos sumado la preocupación de tener que acordarte de hacer un pedido que, bueno, para los que sean clientes, pues siempre tienes ahí el tema de joder, pero tengo que hacer antes del miércoles, pero tengo que hacer antes del miércoles y te, hemos sumado también la preocupación de tener que hacer eh, un poco la elección de qué vas a comer cada semana. Y por adelantado. Y en realidad lo que pensamos es que, oye, si nosotros podemos monitorizar tus gustos y elegir por ti aquellos platos que te gusten más y que lo único por lo que te tengas que preocupar es por estar la hora y media en casa que tienes que estar cuando nosotros te informamos de que te va a llegar tu pedido, eh, pues que estés y ya está. Eh, entonces, bueno, pues un poco por eliminar esa preocupación de los clientes y seguir un poco a nuestro propósito eh, de seguir eliminando preocupaciones y eso, pues que la comida no sea un problema. Y que nutras las cosas eh, Y las personas que quieres eh, Y por eso bueno, pensamos en lanzarla
0: Me parece muy Puntual, muy certero El, el insight este de, Claro, te quitamos muchos problemas Pero te dimos otros Y eso es real o sea Yo, me, yo recuerdo y, y es que yo creo que de los, de los invitados que he tenido Nunca había sido tan, eh, tan Usuario De, 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 de de su producto, ¿no? Como contigo Pero yo me re, yo recuerdo que A veces estaba a mil por hora en la oficina Y tenía que Hacerme mis diez minutos Para hacer mi pido huetaca y encima O sea, claro, ya Lo que tú dices, tenía que, que elegirlo Y ahora estás estás, este, trayendo Una solución con este modelo de suscripción Que aparte, pensándolo ahora Me parece bastante intuitiva La solución, ¿no? Ahora, eh, un tema que aquí nos escucha mucha gente Que se dedica a temas de marketing Principalmente digital Ya me has contado que, que tú y tu equipo han, han cambiado pues constantemente Ajustado, se han equivocado, etcétera, ¿vale? Pero algo me llama mucho la atención Yo sigo un podcast de tecnología Que se llama Mixio, ¿vale? Sí. Y este... Este podcast, evidentemente, es de tecnología y es para geeks como yo, pero tienen dentro de, dentro de sus patrocinadores, de repente, tiene a Huetaca, cosa que me llama mucho la atención. Y como yo también me dedico al marketing, gran parte de mi trabajo es de marketing, me pregunto, ¿por qué diablos Huetaca eh, ha decidido que este es el demográfico? Cosa que me parece atinado, pero... Después, cómo le ha resultado y que me cuenten. Quiero ahora aprovechar, cuéntame, ¿cómo, cómo caíste a ser patrocinador de un podcast de tecnología?
1: pues a ver, en realidad si lo piensas en el perfil de persona que, que escucha Mixion pues eso, entre 25-45 años yo creo que mayoritariamente hombres que viven generalmente en zonas urbanas o que les gusta mucho la tecnología también va a ser eh, van a ser personas abiertas a probar cosas nuevas al final nosotros somos un servicio eh, nuevo en el que la gente que nos prueba pues eh, no es algo que vayas al choper y lo compres, sino que oye, pues tiene cierta fricción tienes que hacer tu pedido por adelantar tienes que esperar eh, y bueno, tienes que recibirlo, comerlo tienes que como que es una nueva, nueva forma de comer que nunca has visto, eh, tienes que ser bastante innovador, entonces eh, pues la audiencia de Mixio, Mixio es gente al final bastante innovadora, que entra dentro de lo que es nuestro perfil de cliente porque también suele ser gente bastante atareada y bueno, después quedaría la parte de gente a la que le guste comer eh, pero entonces reúnes al final personas inquietas, personas urbanas, personas que les gusta probar cosas nuevas, pues a los que, los que no tengan tiempo y les guste comer eh, y no quieran cocinar o no tengan tiempo, pues parece que podría encajar. Y la verdad es que ha funcionado siempre bastante bien.
0: Eso te iba a preguntar. Entonces, ¿el resultado ha sido
1: bueno? Sí, sí, el resultado ha sido bueno. También por eso lo hemos hecho más veces.
0: Claro, eso habla mucho también de un poco la mentalidad de prueba y error, ¿no? Porque no cualquiera se... se se atreve a, a patrocinar un podcast, ¿no? Porque es un medio que es como que apenas tomó un segundo aire, suele ser muy de nicho, pero bueno, como tú lo dices, entonces eso, este, es, este, está dando resultados, ¿no?
1: Sí, a ver, yo escucho muchísimos podcasts, entonces eh, por ahí también ayuda y realmente el equipo también escucha bastante. Eh, por eso el tema también de que nos gustan las personas inquietas. Yo creo que los podcasts es un género que solemos escuchar personas inquietas, que nos gusta aprender, que nos gusta saber más, que bueno, pues eso con curiosidad. Eh, y yo creo que también el mix lleva un poco por ahí, gente que le gusta estar informada eh, y gente inquieta. Y un poco, bueno, pues hasta ahora también ha sido nuestro perfil de cliente, como somos algo bastante novedoso y que no muchísima gente conoce, pues también tenemos que pensar en, en dirigirnos a gente que le guste probar cosas nuevas, porque a los que no les guste eh, nos va a costar mucho más llegar.
0: Oye, ¿y en qué, en qué medios, ya que te pillé en ese tema, eh, vamos a seguir porque me, me apasiona, ¿en qué medio? es qué aplicación o dónde escuchas tus, tus podcasts?
1: Pues mira, he escuchado
0: de todo En SoundCloud, en iBox, En podcasts de Apple Y ahora estoy en Spotify En Spotify eh, Google Podcast no, ¿no? Eh, no, nunca Es
1: que, bueno,
0: siempre he tenido iPhone Entonces, sí, nosotros escuchamos en Se encendió mi Google Home <risa> Ahora que dije Google Podcast <risa> Bueno, este para que veas Estamos siendo escuchados todo el tiempo perdón te, te, te interrumpí pero entonces google, a mí fíjate que sí me gusta me gusta google podcast me parece me parece interesante y me encanta que apare aparece en las búsquedas eh, y eso creo que va a ser determinante no cuando ahora ya está eh, in, cuando cuando tú agregas un podcast bien bien agregado bien bien indexado a tu a google te aparece en las búsquedas directo para escuchar eso me parece que va a hacer una diferencia eh, interesante y así lo están haciendo también el, en el mundo del e-commerce al final tú eres una eres una empresa que entra dentro del mundo del e-commerce cierto sí
1: sí al final nuestro canal de venta es todo online entonces pues eh, todo lo que hacemos o sea, todo lo que vendemos es en internet
0: claro es, es comercio electrónico aunque es este comida le podrías llamar delivery este cuáles son las digamos que los grandes eh, players que tú ves como un modelo a seguir en el, en el, en el rubro, ya sea e-commerce o delivery. Vale,
1: en, bueno, en alimentación, en un modelo muy parecido al nuestro, solo que de suscripción y con platos fijos cada semana, está en Estados Unidos Freshly, que bueno, es una compañía eso que hace lo mismo que nosotros, solo que por suscripción y con los mismos platos cada semana. Eh, a nivel de comida, de calidad de la comida y tal, yo, nosotros somos bastante mejores, pero bueno, ellos están vendiendo infinitamente más que nosotros y son vamos a, a dignos de de admiración y, y de seguirlos y de ir viendo cómo lo van haciendo y qué van haciendo. Es interesante. Eh, y después de ejemplos de compañías que nos gusten, puede ser bien, bien, nos gusta mucho porque bueno, al, al final eh, siempre inician con, con su propósito y van ampliando su negocio a raíz de su propósito. Nos parece que pues, es una empresa eh, a la que seguir.
0: Oye, ¿cuál es tu propósito?
1: Eh, bueno, pues eh, crear un mundo en el que la comida no sea un problema, sino el alimento con el que nutrimos las cosas y las personas que queremos.
0: Una cosa, dime, eh, ¿hacia dónde va eh, en el futuro próximo eh, Huitaca? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuál es la visión para 2020? Sabemos que estamos atravesando momentos únicos, peculiares, complicados, pero ¿hacia dónde perfilas?
1: Vale, pues bueno, queremos lanzar la suscripción y queremos probarla, al final nosotros siempre lanzamos en pequeñito y vemos cómo funcionan las cosas y si funcionan bien pues lo vamos abriendo, entonces por eso hemos lanzado la suscripción al final eh, para un grupo limitado de clientes, con invitación y solamente eh, bueno pues iremos abriéndolo poquito a poco, al principio a nuestros mejores clientes y lo iremos abriendo poco a poco eh, para ver cómo va funcionando. Eh, y bueno eh, eso es un poco como uno de los grandes hitos de este año, eh, seguir abriendo ciudades al final este año también hemos abierto eh, logística en muchas otras ciudades en Zaragoza, Coruña Oviedo, Gijón eh, Sevilla, Málaga, Alicante eh, son ciudades que hemos abierto este año y queremos seguir abriendo ciudades entonces pues por ahí seguir abriendo ciudades en territorio nacional también es interesante y bueno, para el futuro la verdad es que nos gustaría crecer fuera de España eh, lo que a nosotros bueno, es nos gustaría seguir con nuestro propósito creo que nosotros podemos ayudar a mucha gente que, que quiere comer bien pero no tiene tiempo o no tiene ganas de, de cocinar pensamos que cocinar es importante pensamos que cocinar sin atajos es importante que comer bien es importante y al final bueno, pues, pensamos que podemos ayudar a todas esas personas que no pueden o no quieren hacerlo, eh, o sea no, no pueden o no quieren cocinar y pero quieren hacer o quieren comer bien entonces con esa perspectiva pues al final pensamos
0: que podemos ayudar a, a mucha gente y nos gustaría seguir haciendo cada vez a más personas Genial eh, yo me postulo para consejero de comida mexicana eh, sí. porque por ahí probé, probé unos tacos de cochinita que yo podría ponerle un poco una, una pizca un poco más, este, más digamos que exigente no para el paladar mexicano pero bueno, fuera de bromas, eh, de verdad, te, te agradezco muchísimo tu tiempo. Les deseo lo mejor y les auguro muchísimo éxito. Nada, eh, un mensaje, invítanos a los que nos escuchan, eh, 800 personas al, a Prox, al al día de hoy mensual, escuchan este podcast, así que dales este, un pequeño mensaje.
1: Pues eh, nada, que si se animan a probar Witaca, saben que en Witaca.com eh, pueden recibir los platos que quieran y el día que lo quieran recibir, y más en estos tiempos en los que nos tenemos que quedar en casa tenemos que estar aislados, si no quieren dedicarle tiempo a cocinar y quieren comer bien,
0: pues pueden hacer un pedido y seguro que les gusta Muy bien, pues dejamos de grabar en 3, 2, 1, yo me despido gracias, chao